0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك طاب مساءكم وأسعد الله صباحكم حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة من البودكاست الآن في هذه الحلقة سوف نجيب عن ثلاثة أسئلة، واحد وصلني عبر صراحة والاثنان الآخرين عبر الايميل، الايميل تجدونه لما تكتبون مدونة يونس بن عمارة في جوجل، النتيجة الأولى سوف تجدون كافة المعلومات الاتصال إما صراحة أو البريد الإلكتروني، إذا مع السؤال الأول نص السؤال الأول يقول: ما رأيك في الفيديوهات التحفيزية؟ هل تستعملها كمترجم أثناء عملك؟ سؤال اخر هل ترجمتها يبني معرض اعمال يبني معرض اعمال مناسب كمترجم كم لا يملك شيئا بعد في مساره المهني؟ وشكرا لقد اشتقنا الى توك بالمناسبة نتمنى عودتك بالتوفيق يونس شكرا لك ايضا سوف نجيب عن هذا السؤال الذي في الحقيقة اجبت عنه في حاسوب والذي جمعت يعني كافة تعليقاتي في كتيب لطيف وظريف صغير اسمه افيد 100 تعليق. كتبته على منصة حاسوب آي او قلت فيه اني هنا يقصد الاخ ما رأيك في الفيديوهات التحفيزية يعني هل تستمع وانت تعمل يعني اثناء عملك؟ هو في الحقيقة استعمل في حالة يعني استعمل استعمل الموسيقى فقط وليس الاغاني، الاغاني فيها كلمات والكلمات بالنسبة لي شخصيا تثير التشتيت ومعظم عمل يتطلب تركيز يعني عالي ف. أحيانا نعم أستمع إلى موسيقى يعني بدون كلمات بالأخص يعني لو, لو يكون يعني الملف الترجمة تكراري يعني فيه عدة كلمات مثلا لنقول يكون لديك يعني نص عبارة عن جدول ملف عبارة عن جدول وفيه مثلا المهنة المكان مرفق الحدث لما تترجم المؤتمرات أو شيء من هذا القبيل بهذا الشكل الموسيقى يعني مفيدة لأن لأنك تقوم بعمل تكراري يعني لا يتطلب كثير من التركيز بس النصوص التي يكون فيها يعني ينبغي التركيز فيها بشكل عالي لا أستمع لا إلى الموسيقى ولا إلى الأغاني بكلماتها أو بغيرها يعني بل أركز في العمل هذا كجواب عن السؤال الأول يعني السؤال الشق الثاني من السؤال الاول يقول هل ترجمتها يا ابني معرض اعمال مناسب كمترجم لا يملك شيئا بعد في مساره المهني هي مفيده بس فيها مشكله الحقوق يعني فيها مشكله الحقوق آه لما ينتشر مثلا فيديو كبير كثير يعني فيديو محفز تحفيزي بشكل كبير جدا في الانترنت ويصبح فيروسي يعني فيرال آه حاجه يعني منتشره جدا وبائيه هناك حقوق يعني والحقوق بعد قانون أوروبا الجديد هذا الذي فرضت فيه يعني على مواقع الأنترنت أن تنتبه أكثر إلى الحقوق ومنها الفيسبوك وجوجل ما ما عاد يعني يصلح كنمط يعني جيد جدا هو مفيد يعني كمعرض أعمال بتريه أصدقائك تريه العملاء يعني العاديين لكن العملاء من كبار يعني العملاء بيهتموا بقضية الحقوق وما ينفع معهم انك تقدم لهم معرض اعمال فيه فيديو انت لا تمتلك حق يعني ترجمته شو نعمل يعني الجواب هنا شو الحل الحل بسيط هنا ذلك ان معظم القنوات الغربيه تبع الأمور التحفيزية والذات يعني تطوير وتنمية الذات فيها خاصية مفيدة واللي هي أنها تتيح الترجمة للمترجمين يعني بتلاقي بتلاقي الفيديو والمترجمين أسماء المترجم مثلاً الألباني تلقى واحد مثلاً الألباني مول الشيخ الحديث الألباني لا شخص ألباني وهي ألباني ليش تجيب الأول لأن الترتيب الفبائي يعني أبجدي بتجي الأول ألبانية ثم الجزائر ثم كذا بتلقي ألبانية ثم الأرابيك العربي يعني والإنجليزية والفرانش وما إلى ذلك فهم يتحون الترجمة وبطريقة شرعية تماما يعني أنت بيكون لديك معرض أعمال بس في اليوتيوب واسمك موجود يعني بعد ما يوافقوا على الترجمة تبعك بيظهر اسمك كمترجم في ذلك الفيديو المشهور، بتكون فيه في يعني ثلاثة عشر مليون مشاهدة، مليون مشاهدة، وهذا ممتاز لك، هذا ممتاز لأن الترجمة العربية التي تظهر لـ العربي بتساعدك واسمك بينتشر أكثر، وأيضا طريقة شرعية تماما، بيمكنك وضع الرابط في معرض أعمالك. الآن لو تسأل تقول لي كيف أترجم باليوتيوب؟ فذلك موضوع أخر يعني، وليس صعب. ابحث في الانترنت عن كيف تترجم عبر اليوتيوب وراح تلاقي الطريقة سهلة بحول الله وتقوم بها وتضيفها إلى معرض أعمالك يعني، وما في مشكلة يعني لا يملك شيئا بعد في هذا المسار، أنت لما تقول لي يعني لا أملك شيئا في المسار الجواب بسيط هو اصنع اصنع وكما يقول الانجليزي المثل الانجليزي يحبذ ان تبدا منذ الامس يعني اي مشروع يحبذ ان تبدا منذ الامس بس الامس راح ابدا اليوم يعني ابدا في اللحظه ابدا في ابدا الان يعني مثل ما انا اعمل اليونس طوك الحلقه هذه كنت يعني منذ ايام اقول وين تعملها وين تعملها وعملتها الان انا اسجل في هذه الحلقه فافضل شيء ان تبدا الامس كما يقول الانجليزي أما بخصوص قولك شكرا لك لقد اشتقنا اشتقت إليكم أيضا بارك الله فيك ولكل المتابعين شاركوا الحلقة وأخبروا أصدقائكم عائلاتكم يعني زملائكم في العمل مدراءكم في العمل عن هذا البودكاست إذا كان يعني يتقاطع مع عملهم أو المواضيع التي يهتمون بها وأكون لكم شاكرا ننتقل الآن إلى السؤال التالي السؤال التالي قدمه الأستاذ محمد عادل وهذا الأستاذ محمد عادل يعني هذا سؤاله الثاني معنا نشكره على وفائه ليونستوك وسؤاله فيه شقان هو الأول كان عندي سؤالين آخرين أخي وأرجو أن أكون قد اثقلت عليك لم تثقل علي وأنا يعني أسعد بالإجابة على الأسئلة شكرا لك لطرح سؤالك وتعميم الفائدة على الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات اذا الشق الأول أنا في السنة الدراسية الأولى لي بالجامعة وهذه تعتبر بداية بالترجمة فهل استخدامي لالكات تولز الكات تولز نعيد ونجدد هي أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب يعني اختصار الإنجليزي لهذه الكلمة بتسمى بالكات تولز في هذه الفترة ق قد لا يحسن من مستواي في الترجمه الكلام هذا سمعته من كثيرين فارجو ان اعرف رايك في هذا الموضوع ولماذا لن يتحسن مستواي عند استخدام الكاد تولز انا افهم ماذا يقال يعني هو باختصار بيقول ان السنه الدراسيه الاولى لي بالجامعه وبيقولوا بساعات من الاخرين ان استخدام الكاد تولز في هذه الفتره لا يحسن من مستواي في الترجمه فما رايك يعني سمعت كثيرين يقولون هذا الكلام فما رايك هي الكاتولز خلينا نكون واضحين في هذا الموضوع الكاتولز هي عباره عن ادوات تقنيه يعني مثل الحاسوب نفسه هو اصلا الحاسوب ينتمي في نظر الشخص يعني في نظر الشخص ينتمي الى الكاتولز الحاسوب نفسه يعني آه فالحاسوب متصفح ايضا وما الى ذلك فضلا عن الكاتولز كبرنامج كمنظومه برمجيه بحد ذاتها وأنا أعرف, وأنا أعرف يعني ماذا يقصد الإخوة لما قالوا له لا, لا تستعمل الآن كاتولز يعني في مرحلة مبكرة من مسار الترجمة هم محقين لأنهم يعني محقين لكن مع تحفظ يعني لا, لا لا اعطيهم الحق الكامل يعني محقين 100% لا محقين لكن مع تحفظ ليش؟ لانهم يشيرهم الى موضوع مهم واللي هو انك لا تتشتت بتركز على الترجمه وتقوي نفسك فيها ثم تتعلم الكاتشولس. لكن شخصيا افضل ان تتعلم الكاتشولس بالتزامن بالتزامن مع تعلم الترجمه والمضيفه قدما. اذا نجيب العشق الأول من السؤال تعلم الكاتولز بالتزامن مع تدربك اليومي على الترجمة ليش؟ لأن أولا نحن نعيش كما يقال في عصر السرعة فما عدنا وقت أن نتعلم الأشياء بشكل يعني توالي بالتوالي ما ينفع أن نتعلم بالتوالي وإذا تعلمنا بالتوالي بتكون تنافسيتك فيما بعد يعني لما لما بيلاقوا ترجمتك يعني انت ترجمتك جيدة وذلك ترجمتها جيدة بس انت بس هو يجيد الكاتولوس وانت لا تجيد الكاتولوس او لا تجيدها بعد مئة بالمئة فالافضلية طبعا للشخص الذي ترجمته جيدة ويجيد الكاتولوس لذلك هنا احفز على التعلم بالتوازي وما بترهق نفسك يعني تعلم بالتوازي كل مرة شيء بقليل بقليل هذا مثل يعني مثل الناس الذين يدخلون الدولينجو يعني شخصيا انا ادخل الدولينجو واتعلم الاسبانية في الوقت الحالي فالدولينجو ما ما بياخذ منك في الوقت كثير جدا يعني خمسة دقائق يومي انت بتحدد انت بتحدد كم ستتعلم هنا مهم جدا تنظيم الوقت فلما بتنظم وقتك يمكنك التعلم على التوازي اذا جوابنا هنا تعلم بالتوازي الشق الثاني من السؤال يقول المصطلحات الخاصه بالترجمه هذا الامر هو ما جعلني انفر من عمليه الترجمه والمهنه كاصل لانه بالنسبه لي هو من اصعب الاشياء أن أقوم بحفظ مصطلحات وكلمات كثيرة، أنا لي ورد يومي أو مواظب على حفظ من عشرة إلى عشرين كلمة جديدة في اللغة عموما، ولكن عندما أترجم بدون القاموس أجد أن حصيلتي قليلة جدا من مختصرات ومصطلحات خاصة بالترجمة، فهل هناك شيء أو طريقة معينة أحفظ بها مصطلحات خاصة بالترجمة أو الأكثر شيوعا فيها؟ والأهم أني لا أنساها بسهولة، وإذا أمكن كم يجب علي حفظ كمية من المصطلحات مع الكلمات كل يوم. عذرا على الإطالة في هذه النقطة لكنها تسبب عقدة لي وشكرا أخي شكرا لك أيضا على طرح هذا السؤال بخصوص نقطة المصطلحات الخاصة بالترجمة هنا نشير إلى أهمية المطالعة لازم يكون لديك يعني ستة أو سبعة مواقع إنجليزية متعددة المجالات بالطلحة يوميا وهنا نصحت أنا من قبل نصحت بموقع كورا موقع كورا هذا مو موقع كورا الذي يغطي أخبار كره القدم المشهور العربي لا كورا الإنجليزي يعني كورا الإنجليزي والذي له نسخة فرنسية والذي له نسخة إسبانية ويابانية أيضا بس النسخة الإنجليزية مفيدة جدا وهي الأكبر موقع كورا موقع للإجابات ويجيبك يجيبك فيها عن أسئلتك الناس الخبراء في العادة على كل حال هذا الموقع مفيد يكون لديك يعني خمس دقائق اطلاع يومي ليش؟ لانه هو بغن بيغني ويثري آه رصيدك من المفردات، وايضا في حلقات السابقه من يون ستوك تكلمت عن كيف تغني الثخيرة اللغويه تبعك يعني آه مجموع الألفاظ والمفردات التي لديك كيف تغنيها وتسريها وتضيف إليها تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع في حلقات يونستوك السابقة فعليك بالعودة إليه. لكن على كل حال سوف نجيب بشكل عام يعني هو قال أحفظ من عشرة إلى عشرين كلمة جديدة يومين ممتاز جدا يعني بس أنت لما تحفظ يعني كلمات جديدة لكن ليست متخصصة يعني تحفظ كلمات خلينا بنقول مثلا ريادة أعمال بالإنجليزية أو رايت شايرين يعني مثلا مثل كريم كريم وأوبر رايت شيرين سيرفس يعني خدمة مشاركة الركوب هذا الترجمة الحرفية أو خدمة حجز السيارات كما تقول موقع كريم الرسمي باللغة العربية فهنا يعني هذه المصطلحات وهذه الأشياء التي تتكرر في الإعلام يجب أن نكون مطالعين جدا لكي نكتسبها يعني فتكتسبها وبتصبح شيء عادي أما الشيء المتخصص يعني يعطوك وثيقة متخصصة في موضوع معين فليس بالضرورة أن تترجم بلا قاموس أنت هنا خاصة لو تكون يعني مترجم تحريري أنت لست مترجم شفوي إلا إذا كنت يعني تهدف إلى أن تصبح مترجم شفوي لو كان هدفك أن تصبح مترجم شفوي فهنا لن افيدك جدا لاني شخصيا لست مترجم شفوي، فهناك ايضا في اليوتيوب آه يعني محتوى مفيد جدا في الترجمه الشفويه التابعه هو يفيدك، نحن هنا نتحدث عن التحريري فالتحريري لست مضطر في الوثائق الخاصه المتخصصه يعني في مجال معين مثل الطب. أو البترول أو شيء أن تترجم بلا قاموس، بل بالعكس يجب أن تستعمل القاموس. لكن ما هو المعيار يعني ما هو المعيار كي أقول يعني بدأت أخرج من المرحلة الابتدائية في هذا في مجال الترجمة التحريرية المعيار سأقول لك هو أن تقرأ المجلات المبسطة يعني المجلات العادية مثلا بوب سايانس او ام اي تي تكنولوجي يعني بشكل عام يعني لان حتى ام اي تي تكنولوجي متخصصه نوعا ما و الجرائد يعني جرائد العامه الانجليزيه فلما بتوصل مرحله انك تقرا الجرائد وترجع الى القاموس مره فقط او مرتين فانت هنا خرجت من مرحله اسمها الابتدائي يعني فا شخصين أنا حاليا وأي مترجم محترف يعني بيقرأ مقال أي مقال يعني في المجال العام في الصحافة العامة يقدر يترجمه دون دون استعمال القاموس عادي يعني. هنا هذا المعيار يعني لازم تصله وهنا خلينا نحدد يعني لو لو بتروح للجرائد المتخصصة يعني الجرائد المالية لنقل مثلا جريدة مالية فاينانشال تايمز على سبيل المثال، فاينانشال تايمز مشكلة يعني هي جريدة بس صحيفة بس هي متخصصة جدا، فلما بتكون مع عن ما عندك مصطلحات مالية وما عندك مصطلحات اا اا اقتصادية لا لن تستطيع بلا قاموس استحالة يعني تترجمها بلا قاموس، لا نحكي عن الأشياء العامة. الأشياء العامة نقصد بها مثلا خبر حصول تلك الصورة في انستغرام، صورة البيضة على أكبر عدد من الإعجابات، فهذا شيء يعني عادي وبتترجمه بدون قاموس شيء طبيعي، فهذا هو المعيار، أرجو أن أكون قد أجبتك في هذا الشق من السؤال، ونذهب الآن إلى سؤال الأستاذ عمر العجيمي المستمع الوفي لهذا البودكاست، نشكره مجددا من هذا المنبر. يقول الأستاذ عمر العجيمي: مرحبا أخ يونس، كيف حالك؟ انا بخير وارجو ان يكون كل مستمعين هنا بخير وصحه وعافيه واتمنى لهم السعاده والنجاح في حياتهم على كافه الاصعده بحول الله يقول الاستاذ اتمنى ان تكون انت وكل اهل الجزائر بخير شكرا لك لدي سؤالان اعتقد انهما مهمان لاي مترجم في هذا العصر اقول ان يعني شكرا جدا لهذا السؤال لان او لهذا السؤالان لانك تفيد يعني الناس لما بتطرحهم نيابه عنهم وبتستفيد انت شخصيا ارجو ذلك. اما الاول يقول عمر فهو عن اهميه القراءه الواعيه للمترجم وما هي الاساليب التي ينبغي اتباعها للاستفاده من القراءه الواعيه والمطالعه لاحقا في عمليه الترجمه، واما الثاني فهو اذا اراد المترجم ان يفتتح مدونه فما هي الاقسام التي يحبذ وجودها في هذه المدونه وبعباره اخرى لمحة بسيطة عن محتوى المدونة أم هي فقط معرض أعمال يعرض فقط على العميل ليس أكثر طبت, وطابك طبت وطابت أيامك وطابت أيامك أيضا وأسعدك الله الشق الأول من السؤال يقول أهمية القراءة الواعية كررت من قبل يعني كررت كثيرا أهمية المطالعة المطالعة شيء ضروري وليس ترف أو شيء زائد خلينا الآن نؤكد جدا على موضوع المطالعة إلى درجة أني سأقول الآن لابد على المترجم الذي يريد الاحتراف أن يتحول إلى وحش قراءة يعني g- <س Felix> يتحول إلى وحش القراءة يعني ممكن <س qui- <س <في được> هذا الكلام يعني مبالغ فيه كثير لا مش مبالغ وأكد يجب أن يتحول إلى وحش قراءة الشيء الآخر لا ينتظرن القمر حتى يكتمل لكي يتحول إلى وحش قراءة أو ذئب قراءة أكيد يعني أنا أتيت بهذه الكلمة بأسلوب يعني طريف لكي أؤكد على أهمية القراءة القراءة والمطالعة الواعية يجب أن يكون المترجم قارئ نهم يجب هذا شيء ضروري لا مفر منه لا منص منه لا غنى عنه لا يعني ما في شيء يعوضه يجب ان تقرا حاليا شخصيا اقرا يعني في كتابين كان كتاب يعني قراته من مده وانصح به مفيد جدا مفيد جدا ايضا للحاله النفسيه للاستقرار الحاله النفسيه وللتخطيط للمستقبل وللعيش بطريقه ممتازه وفي سلام داخلي عنوان الكتاب هو تاملات لماركوس اوريليوس بترجمة مصطفى عادل الدكتور مصطفى عادل وهو مترجم ممتاز أنصح به هنا لما بتقرأ بتعرف الترجمة كيف تمشي والأستاذ مصطفى عادل لديه كتاب جديد صدر 2019 اسمه طريقة العيش نسيت اسمه بالضبط لحظة سوف أستشير هاتفي وأقول لكم ما عنوانه عنوان الكتاب هو الفلسفة طريقة حياة هكذا يعني بالضبط الفلسفة طريقة حياة التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو بيير هادو نقله إلى العربية وقدم له وزوده بالتعليقات والشروح الدكتور عادل مصطفى مشكورا يعني هذا الكتاب كما قلت مفيد جدا ولديه أيضا المختصر ترجم من قبل المختصر واسمه للمؤلف ابيكتيتوس وهو مفيد جدا ايضا في هذا المجال وايضا كاقتراحات يعني انا الان اقترحت ثلاثه كتب ترجمها الدكتور عادل مصطفى هي تاملات ماركوس اوروليوس والمختصر ابيكتيتوس ل والفلسفه طريقه حياه ولما نطالع يعني بنلاقي في الحواشي المفيده جدا التي قدمها الدكتور مصطفى عادل بتلاقي يعني معلومات مفيده جدا يعني في الترجمه بتفيدنا وتضيف الى الذخيره اللغويه تبعنا حتى لو اختلفنا يعني لو انت يعني آه وصلت يعني الى الى مستوى عالي يعني في الترجمه وتخالفه الراي في بعض الاشياء لكن يبقى من المفيد ان تطلع على وجهه نظره الان انا آه أمضي يعني بال في آه في الهاتف لكي أرى ملاحظة مهمة قالها الأستاذ مصطفى عادل الدكتور مصطفى عادل عن ترجمة العنوان وتقول عنوان الترجمة الإنجليزية للكتاب هو philosophy as a way of life لذا فالمقابل العربي الصحيح هو الفلسفة طريقة حياة بفتح طريقة اذ هي منصوبة على التمييز، فالمعنى هو الفلسفة كطريقة للحياة، أو الفلسفة بوصفها طريقة حياة. هذا أيها الأخ الأستاذ عمر العجيمي، نموذج عملي عن القراءة الواعية. نحن لما بنقرأ نتاج المترجمين المهمين، والذين يعني يبذلون جهد جهد حقيقي وبحث عميق. نستفيد من ملاحظاتهم مثل هذه الملاحظه التي ذكرتها للدكتور مصطفى عادل اذا انصح بكتبه وقد ذكرت كما يقال ثلاثه وايضا ثلاث عناوين ترجمها وهي مفيده جدا يعني حتى من ناحيه لا تفيد يعني فقط في الترجمه واضافه ذخيره لغويه الى المترجم حسب بل تضيف ايضا ادوات مهمة جدا لتطوير حياتك والارتقاء بها الى المستوى الاخر، نمضي الى الشق الاخر من السؤال والذي يقول اذا اراد المترجم ان يفتح مدونة ما هي الاقسام التي يحبذ وجودها الى اخره، اولا يعني هنا هناك مترجمين يقولون يجب ان يكون يعني لكي ازيد الثقة بدي اشتري دومين مدفوع يعني اسم نطاق مدفوع واستضافة مدفوعه الى اخره كذا اقول لك اذا كنت تعاني يعني من حلول الدفع وجملة كبيرة جدا من المواطنين العرب يعانون من ذلك فلا داعي لشيء مدفوع بل امضي مباشرة مع المجاني بلوجر ميديوم او كراميلا وهي منصة يعني للتدوين بصناعة عربية ممتازة حسب قول الاخوة الذين جربوها أو ووردبريس المشهورة وأنا أفضل على كل حال ووردبريس كتفضيل يعني شخصي فامضي يعني مع المجاني أما الأقسام فهي نبذة عنك فبتقدم نبذة عنك وحبذا لو يكون لديك يعني رابط مباشر إلى صفحتك في اللينكدين أو صفحة في الفيسبوك تكون يعني احترافية صفحة عمل وليست يعني صفحة شخصية ودية للعائلة وما إلى ذلك بل صفحة عمل يمكنك فتح صفحة خاصة بك تتعامل كصفحة أو تويتر إن كنت تفضل تويتر أو المنصة التي تفضلها فيكون نبذة عنك تكون مكتوبة بشكل جيد. وهناك أيضا مقالات يكون لديك مقالات ثم تكتب مثلا نموذج من ترجماتي وهنا كما تعلمون أحب العملية يعني أحب النماذج العملية وسوف أذكر هنا نماذج عملية عن الموضوع وهي وسوف تجدونها كروابط مباشرة في التدوينة الخاصة بهذه الحلقة وهي مدونة سارة شهيد مترجمة وكاتبة صانعة محتوى محترفة نحييها من هنا بارك الله فيها على الفائدة التي تقدمها للمجتمع الفريلانسر العربي وهي تنشط في حسوب وغيره سوف أضع رابطة وهناك المدون أيضا فادي هادي الأحمد قلت هادي أعكس في الأسماء عذرا هو اسمه هادي الأحمد سوف أضع أيضا رابطة وهو يقول يعني في مدونته حياته غير مثيرة للاهتمام في العكس هي حياته مثيرة للاهتمام بالنسبة لي لكن هو يعني يستعمل الطرافة واسلوبه محبب للنفس ويمكنك تعلم الكثير منه وقام مشكورا بنشر مجموعة سلسلة كاملة من التدوينات الخاصة بكيف تبدأ في التدوين مفيدة جدا لذلك أنصحوا بمتابعته للاستفادة وهناك أيضا مدونة قطار الترجمة نسيت اسم المترجمة المترجمة التي تديرها لكن سوف أضع يعني رابطها قطار الترجمة أعتبرها مثال ممتاز عن كيف يجب أن تكون مدونة المترجم الحر في العالم العربي أؤكد على ذلك لأن هي المثال العملي عما نحكي عنه هنا مدونة قطار الترجمة وهناك قلنا فهادي الأحمد وقلنا سارة شهيد وقلنا مدونة قطار الترجمة هذه سوف تعطيك نماذج عملية عن ماذا يجب أن يكون في المدونة التي سوف تشكل معرض أعمالك الذي تقدمه للعملاء وأيضا يجب أن تكون لديك هنا لمسة شخصية يعني ليس بالضرورة أن تتقيد بالأقسام التي يفتحها الآخرون أو يتطلبها الآخرون لكن بشكل عام الأقسام هي نبذة يعني شيء يعرفه بنفسك مثل ملف تعريف أو شيء من هذا القبيل سيرة ذاتية صغيرة ونماذج عن الترجمة بشكل روابط أو تضعها مباشرة في الموقع وبكون لديك شبه مدونة يعني مقالات عامة من كتاباتك أو يعني مثلا لو ت لو تكون تكتب قصص قصيرة فتضع قسم قصص قصيرة لو تكون يعني مثلا تكتب سكريبتات للفيديوهات تضع قسم الفيديوهات التي كتبت يعني نصوصها وبتضع روابط يما بشكل مباشر لليوتيوب يعني او شهدها على موقعك او كروابط تذهب بي للموقع الذي يريني ماذا عملته والاقسام يعني حسب انت مثلا الاستاذ عمر العجيمي حدثني انه يتعامل مع طلبة الدراسات العليا فهنا لما انت بتتعامل مع الدراسات العليا يمكن ان تخصص قسم خاص بهم في مدونتك مثلا قسم الدراسات العليا يعني الترجمة لطلبة الدراسات العليا وبتقدم نصائح وبتقدم محتوى المفيد حسب خبرتك في هذا المجال يعني انت بتكيف المدونة او الموقع معرض الاعمال حسب تخصصاتك وحسب انت ما يمكنك تقديمه وهنا ايضا هناك عدة مصادر مفيدة في المحتوى الغربي بالاخص الانجليزي عن كيف تصنع بورتفوليو يعني مدونة شخصية لعرض الأعمال، هنا يجب أن نقدم ملاحظة مهمة جدا جدا وهو أن معرض الأعمال لا يجب أن تدخل فيه أي مواضيع سياسية، إلا إلا إذا كنت أنت يعني وهنا هذه حالة لا تنتمي إلينا لأن نحن نتحدث عن الترجمة. بس انت لو كنت يعني محلل سياسي او كاتب سياسي يكون موقعك يعني الذي تقدم فيه الخدمات والاستشارات يكون فيه المقالات السياسية، بس انت كمترجم حاول اقصى ما يكون ابتداء عن الابتعاد عن موضوع السياسة، لأن السياسة بتبعد شريحة كبيرة جدا من الذين يخالفونك. من العملاء في وجهة النظر وستجد عدد كبير جدا اكيد يخالفونك لانها مثل كرة القدم مثل الاشياء المختلفة عنها لا يتفق عليها البشر ابدا لذلك نحن لما نتحدث في البزنس بزنس is business, فخلي الأمور في البزنس فقط ولا تدخل الأشياء التي هي مثار خلاف ومثيرة للجدل وبتخلي الأشياء فقط للعامة وحتى المتخصصة إذا كان شريحة يعني عملاء متخصصة جدا بتخلي الأمور متخصصة وتبتعد عن أمور الخلاف لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من العملاء رزقكم الله من واسع فضله وشكراً للاستماع حتى هذه الدقيقة طاب مساءكم أو أسعد الله صباحكم وبقية يومكم مفيدة وسعيدة شكرا لكم إلى اللقاء إلى حلقة أخرى إن شاء الله لا تترددوا شاركوا هذه الحلقة مع زملائكم أرسلوا أي سؤال ترونه مناسبا لهذا البودكاست عبر مدونة ستوك أو اكتبوا ستوك في فيسبوك شكرا لكم إلى اللقاء سلام إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم انتظرونا في الأسبوع القادم ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عماره